0: Počúvate Slobodný vysielač Banska Bystrica, nezávislé internetové a alternatívne rádio, v ktorom väčšinou počujete nespokojných ľudí a počujete pravdu, respektíve počúvate problémy, o ktorých politická verejnosť, aj masmediálna komunikácia nič nepovie, pretože nechce. Takže vám želám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Tu je štúdio Bratislava, spoza mikrofónu vás opäť zdraví Peter Zajac-Vanka. Počúvate reláciu zo série Klub národo-hospodárov. A tento raz je to Klub národo číslo 19. Do toho avíza sa ako si ta číslovka 19 nezmestila. A dnes máme útorok 25. septembra roku 2018 a začína éra kolonizácie Slovenska. Tak ako to bolo za Bélu 4., Točto uhorského kráľa, ktorý zapričinil, že sa z východu na územie Uhorska vrútili turko-tatárske hordy, pustošili to tu, pustošili a keď už v podstate bolo celé Uhorské takmer vymreté a oni sa vrátili, tak Belo z svojho, neviem ako to povedať, ázylu, kde si tam pri Jadrane, sa vrátil a pozval na kolonizáciu Uhorska ale aj slovenská, nemeckých kolonizátorov, valaských kolonizátorov a všelijakých ďalších kolonizátorov. Myslím, že potom sa tu osidlovali aj tí kolonizátory z Talianska. No našťastie, ten náš ľud... Horného Uhorska, čiže Slovenska, sa nedal v tých dolinách, si zachoval svoju reč, svoje zvyky, svoju kultúru, svoje náboženstvo, takže aj po vyše 1400 alebo 1800 rokov tu máme stále slovenský ľud a slovenský národ a táto kolonizácia, ktorá sa teraz deje alebo ktorá by sa mala diať, je v mene veľkokapitálu v mene zefektívnenia výroby, v mene zachovania neustále a stále viac a viac rastúceho HDP. A čo už si budeme povídať, no tak je to v mene globalizácie. My sa ale nedáme. My sme tu na Slovensku prežili aj väčšie hrôzy. Takže... Pri počúvaní našej internetovej relácie vás ešte raz zdravím a to všetkých priaznivcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu, po linkovaní na mailoch. A zdravím všetkých, čo rozumejú reči slovenskej, nech sú kdekoľvek na svete, v akomkoľvek dobrom vzťahu ku Slovensku. Samozrejme zvlášť pozdravujem všetkých emigrantov. Alebo ešte len migrantov, ktorí odišli za prácou, ktorí dobrovoľne a demokraticky opustili svoje rodné miesta a hľadajú svoje živobytie vo svete. Keďže naša mať, slovenská vlast, už pomaly 25 rokov nevie nájsť svojim deťom adekvátne, dôstojne a vyhovujúce pracovné uplatnenie. Keď budete mať chuť, povzdychnite si spolu so mnou a zavolajte do relácie na telefone číslo 0950 724 963. Dnes to neohraničím, volajte hoci aj hneď, len nie z tých destinácií, kde sa mi potom ozve taký ten strojový hlas. To tu vidím, to tu ani nepríjmem, keď sa to tak zoberie. Alebo pošlite pozdrav, otázku na poštu elektronickú KSK. a pokiaľ nás počúvate priamo z web stránky, tak tam máte takúto zelenú ikonku otázky do štúdia, tak tam sa musíte samozrejme registrovať, ale kliknite a pošlite. A niekoľko otázok som už predtým zozbieral, ale ja som vždy taký, že sa rozrečním a potom niekedy nestíham na konci, prípadne sú ešte nejaké telefóny, takže aj to si zodpovieme, to si trošku budeme vyprávať. Takže je to autorské povídanie, aj keď je to pod klubom národospodárov, čiže pod spolkom národospodárov Slovenska, občianské združenie. A musím to teda povedať tak, pretože e, sme tam taký starší, taká rada starších, a s hrôzou sme zistili, že skutočne sa na Slovensku dejú veci, ktoré sú neuveriteľné. Jednoducho tomu človek neverí. To, keby bol niekto niekedy v minulosti, povedal, že takto sa to bude odohrávať, tak my si jednoducho povieme, že vymýšľa, že má veľké fantazma górie, má gór 1 a podobne. A ono to tak je. Len z takého malého prieskumu sme zistili, že a čo zdravé je a čo má nohy a čo môže a nemá záväzky, to je vo svete a tam si privyrába, tam si zarába, tam sa zamiluje, tam aj zostane. Ako bolo by to v poriadku, keby bol ten svet taký bezpečný, taký otvorený, keby to všetko bolo také, že skutočne všetko fajn a potom sa vrátime domov a tuto budeme chodiť na hroby našich rodičov a všetky takéto veci. Nie je to tak. Príliš to vidíme vo svete, že potom sú mnohé miesta také vytrhnuté z tých koreňov a častokrát sa tam dejú potom už také deje, ktoré znamenajú, že ani sa nedostanete na miesta svojich predkov. Musím toto spomínať, v akých krajinách to tu dolu na Balkáne je, že jednoducho pomaly tam nie je ani prístup, prípadne na východ od nás a tak ďalej. Čiže toto je, nie je to zatiaľ usporiadané vo svete tak, aby sme sa mohli tešiť. Netešíme sa. A na druhej strane zase častokrát sa nám stane, že zrazu vidíme, že tuto pre nás, pre nás, v rámci republiky pracujú ľudia, ktorí nám nerozumejú po slovensky, s ktorými sú problémy. Ja som v nakramároch bratislavských, to je tá veľká nemocnica, veľký areál, a sa pýtal takej sestričky oblečenej, plášti bielom, že prosím vás pekne, uh, tieto vyťahy idú tam do, nemocnic- do nemocničnej sály. No ona tak sa usmiala, tak pokývala, aha, pochopil som, tak som sa je to spýtal ruštinou, perfektne mi odpovedala, rozumeli sme si, bolo to fajn, človek si povedal jak krásne, skutočné svet je u nás, my sme vo svete, nič takého sa nedeje, je to fantastické. No, pokiaľ som naivný hlupák, tak by som sa teraz mala radovať a púšťať nejaké veselé pesničky, ale ja, žiaľ Bohu, nie som naivný hlupák a dúfam, že aj naše posluchačstvo nie je, takže sa vrátime naspäť k tomu bodu, o ktorom teda chceme dnes hovoriť. No, a to mi už nejaký psycholog povedal, že Petr Tomáš ten nervózny kašel, pretože si rozčúlený. Áno, som, samozrejme. Dnešnou veľkou témou relácie je, sú veľké nezrovnalosti, to znamená, že na jednej strane ľudia, ktorí chcú pracovať a na druhej strane možnosti trhu práce. A ja sa síce už opakujem, lebo venujem sa viac tejto relácii a tejto problematike, na rôznych, na ekonomickej demokracii, aj tuto na klube národospodárov, kedy si som sa toho dotkol aj v tej relácii spomienky na socializmus, kde som teda potvrdil, že z ústavy vyplývalo to právo naozaj na prácu, bola to dokonca povinnosť pracovať, uzákonená v ústave ako právo na prácu. A také dnes už v ústave nemáme. Je tam nejaká taká floskula, že každý môže pracovať a bla, bla, bla a tak ďalej. Ale... Tak viete, no. tak. <laughs> Na Slovensku chce zhruba pracovať v týchto chvíľach v septembrí roku 2018 asi milión, dobre počujete, asi milión praceschopných občanov sú to dôchodcovia, ktorým ešte nič nie je, ktorí len odišli do predčasného dôchodku, strátili prácu a radi by pracovali už ich, ale nikto nepríjma. Neorientujú sa na tom trhu práce, alebo keď sa aj orientujú, už sa vzlosti toho vzdali, pretože naozaj toto nie je pre nich. Potom tu máme tých 300 tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí priebežne ako mladí emigrujú do sveta za prácou kvôli príjmu samozrejme, sú vonku a pozdravujem vás všetkých. Niektorí hovoria takí tí extrémisti u nás tu na Slobodnom vysielači, že to už nie je 300 tisíc, že to už je pol milióna a viac, pretože oni sa tam aj ženia, oni sa tam oni tam aj zostávajú a čo je teda najzaujímavejším trendom Slovenskej republiky a zrejme aj Českej republiky a zrejme aj krajín Vyšegrádu, že oni sa tam navzájom všeliak tak ženia. Slovenka si berie Slováka, Čech si berie Slovenku, Slovák si berie Češku a podobne. A už tam zostávajú, tam v tom Londýne, v tom tej Paríži a tak ďalej. Takže potiaľ by to bolo všetko fajn. Lenže potom... Tu ekonomovia kričia, že kto bude živiť dôchodcov, lebo stále ešte máme ten uzavretý systém republikový, dáne dôchodky, e, hrový domáci produkt. Proste zabúda sa na jednu vec, že ešte stále máme ekonomiku národného štátu a rozmýšľa sa iba v tom národnom štáte, ako to bude s dôchodkami, s príjmami a s podobnými vecami. Viete, niekto by mohol povedať tak optimisticky, že to sú len pôrodné bolesti. Viete, to sa vyrieši do 50 rokov. Lenže v tých 50 rokoch ja žijem, poberám dôchodok a zomrem. A v tých 50 rokoch žijú moje deti a majú mizerné príjmy. Prípadne žijú tu príbuzní, ktorí nemajú žiadne príjmy, pretože už sú zo sociálneho systému vonku. Takže páni politici, my to chceme riešiť tu a teraz. Nie až potom a v budúcnosti. To odkiaľ zobrali tieto akademické úvahy všetci títo praktickí politici? Pošlime ich už niekam preč. Nech idú do sveta, nech emigrujú. Už takých dvoch emigrantov máme na Ukrajine, to znamená Mikloš a Zurinda. Nech idú ďalší, no vypadnite, nechceme vás tu. Chodte preč, my už si to tu nejak ako skutočne dokážeme zriadiť. Fuj, ale som dneska extrémista. No, ale za to, že sa rozčulujem. No to som nedokončil tú myšlienku, ktorú už viackrát opakujem, že keď tu teda okrem toho, už mi to niekto upresnil, tak samozrejme, že ja som niekedy demagóg. Viete, mám na to nárok. Hovorím tu doslova otvorenie, hovorím tu dobrovoľne, je to vysielanie, tak ako Boris korony povedal. Viete čo, keď niečo chcete, príte a povedzte to tu do, do rozhlasu. Tak ja to celkom kľudne hovorím. Takže my upresnili, že to nie je 800 tisíc tých cespolných a týždňovkárov, ako som to hovoril v relácii ekonomická demokracia, a možno ešte predtým, že je to menej, respektíve treba to štruktúrovať. Pretože za cespolného sa pokladá napríklad každý pracovník, ktorý žije povedzme v Pezinku pri Bratislave, v Senci pri Bratislave, možno v Kopčanoch pri Bratislave, alebo už častokrát, tak ako sú tie nové bratislavské okresy, škare, to teraz názvem, niekto sa bude búriť, šiestý okres, to znamená, to je tu Maďarská rajka, siedmý okres, to je tu okolo Bergu a Heimburgu. Čiže to sú všetko tí ľudia, ktorí dochádzajú, ktorí sú cespolní. Potom tu máme týždňovkárov, tí to sú nie len ľudia z východného Slovenska, východoslovenský kraj, teda Košický kraj, Prešovský kraj, <kým> hore poprát až teda možno dokonca až po Žilinu a dolu na juhu. Ale to sú, to sú povedzme aj ľudia opačne. Niekto z Trnavy chodí do Nitry, niekto z Nitry chodí do Bratislavy. Niekto z Nového mesta nadvahom chodí do Bratislavy, niekto z Malaciek chodí do Bratislavy a mnohí z Bratislavy, ako viem, chodia do Malaciek, chodia do Pezinku, chodia do Trnavy, chodia do Nitry. Ja som napríklad sám dva roky pracoval v Trenčine, to už sa opakujem, ale ešte predtým som pôsobil v Púchove, v Matador. A všelijako takto sa to mieša. Čiže to sú tí cespolní. Každopádne upozorili ma, že tých skutočných cespolných, ktorí pracujú v tých automotívach a podobne, tých je zhruba asi tak tých 300 až 400 tisíc a tá druhá polovica, teda tých týždňovkárov cespolných, takí, čo naozaj bývajú na matracova, <kým> živia sa v krčmách, respektíve cez mikrovoľné rúry a že tých ďalších 400 tisíc, to sú tí, čo povedzme naozaj dokážu dojsť náspäť v ten deň, vyspať sa doma a hneď ráno ísť, ale tí nežijú. Ja si pamätám také tie filmy, kedysi dávno, kde sa to hovorilo, že Mikrosved, čo, ja, čo ja viem, Johna neviem akého, ten John v podstate žil iba tým, že... Ráno nastúpil do práce, celý deň bol v práci, večer sa odviezol naspäť z tej práce, e, dal si whisky, zjedol niečo z mikrovlonky, padol na postel, vyspal sa, znova ráno išiel do práce a takto vlastne trávil celý život. Takže takto to vyzerá. Stále trvám na tom, že je to tých 800 tisíc cezpolných a týždňovkárov. Skúste mi dokázať opak, skúste mi dať presné čísla. Budem veľmi rád. A celkovo, keď sa to teda spočíta tak je to tých 300 tisíc, povedzme, tých 800 tisíc a ten vyše milión práceschopných dôchodcov, to je 2,1 milióna občanov Slovenska schopných z celkového počtu 5,5 milióna občanov Slovenska ktorí by radí pracovali u seba doma, vôbec by radi pracovali a pracovali by za dôstojnú plácu a aby mali teda dôstojnú životnú úroveň, aby si teda mohli vytvárať ten dôstojný dôchodok. A oproti tomu je tzv. trh práce, to je ten internetový s tými všetkými, s tými všetkými portálmi, ako kariéra, profesia, jobs, a dokonca minule som aj zabudol, že je to teda ten ISVP, či ako teda ten informačný portál ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý mimochodom preberá práve všetky tieto portály ostatné, takže kliknete si a on sa vám to vráti znova na profesiu a podobne. A tam je voľných nie 80 tisíc pracovných pozícií, ako to písal ten pán novinár Toma Pravdy. Ale ja si to tu nájdem, pretože to tu niekde mám a aj keď sa posuniem, mal by som to tu niekde mať presne. Áno, aktuálne ku, ku 24. septembru je z portálu Ústredia práce sociálnych a vecí a rodiny vonku na trhu práce internetovský trh, rozhodujúci pre Slovensko, 13 160 inzerátov pracovných ponúk a je tam teda 71 207 voľných pracovných miest. Že sa to zvýšilo bolo 69 441, to bolo niekedy začiatkom septembra, čiže zvyšuje sa ten počet naozaj. Jej, čo to len bude. No a Teraz sa vrátim naspäť, lebo to bolo jedno z takých tých presných čísiel, ktoré som rád, že som teda mohol použiť. A e, ja sa vrátim e, k, to, k tým nezrovnalostiam, lebo mám to aj v koniec. nakoniec. E, minule som sa pýtal, že keď je to teda takto, že vyše 2,1 milióna občanov Slovenska hľada prácu, niektorí ju majú a hľadajú lepšiu alebo adekvátnu a všetci hľadajú ovšem prácu lepšie platenú a je skutočne tis, ten milión občanov, ktorí nemajú prácu, dôchodcovia a je 160 tisíc, ktorí absolútne nemajú prácu a sú evidovaní na úrade práce a je nesmierne množstvo ľudí, ktorí sú mimo systému a tomu teda zodpovedá iba t- tá ponuka tých 76 tisíc aj niečo pracovných miest. Minule som sa pýtal, či je to OK. Ja to teraz zodpoviem sám. Nie. Nie je to v poriadku a je to problém, na ktorým politici a médiá zatvárajú oči a klamú nás do očí aj všetky tie médiá hlavného prúdu tým, že vykrikujú, že ako je to a, a že nikto nechce pracovať a preto treba dovoz a tak ďalej. Ja som dokonca iba zaznamenal, že v Národnej rade Slovenskej republiky sa schvaľuje alebo mala by sa schvalovať nejaká legislatíva umožňujúca, aby... Pre tých 80 tisíc cudzincov, viete, to, už, to číslo sa už ako naozaj objavilo a je kliše, takisto ako sa hovoril 40 rokov komunizmu, takisto ako sa hovorili šiliaké blbosti, tak teraz sa zrazu hovorí o 80 tisíc pracovných miest voľných a tak treba 80 tisíc cudzincov, aby mohli prísť, aby mali uľahčenie a urychlene možnosť prísť na Slovensko. A viete, to je ten postoj, znova je to diabolie v množstve, ak je to 300 ľudí, to je OK. Ak je to 1000 ľudí, no dobré. Ale ak sa ráta s prílevom, dokonca je, je to taká ta pozvánková akcia, zase pozvánková kampaň, aby prišlo 80 tisíc cudzích pracovných síl a dokonca, aby mohli prísť aj s manželkami, to bol ten prekec v, v pravde, tak to možno aj deti, lebo ja neviem, kde tie deti dajú, alebo to sú ešte slobodní manželia a tu sa akože usadia, tak to by bola naozaj kolonizácia. Toto už je riadená kolonizácia Slovenska. Ako, môžete si pre mňa prísť, môžete hovoriť čokoľvek, ja budem ako Giordano Bruno, predsa sa točí a jednoducho neodvolám to. Toto už je kolonizácia Slovenska. Všetci veľmi dobre viete že som socialista a politicky som v vľavo. Čo je ale moc, to je naozaj moc, pretože napríklad Československá socialistická republika tiež prijala v 70. až 80. rokoch takmer 80 tisíc cudzých pracovníkov. Lenže to je úplne iná kvalita a diametrálne odlišné v tomto, aby ste to presne počuli. Vtedy pracovali a všetci tu zarábali Dokonca práca bola povinnosťou uzákonená v ústave. znamená, že to nebolo, že by teda nejaký Vietnámec alebo Kubánec niekomu zobral mzdu alebo zobral pracovné miesto, ako je to dnes. Všetci tí Vietnámci, Kubánci, Angolčania, Bulhári, Mongoli, Rumúni a všelijaký ďalší, možno z Burkina Faso a neviem odkiaľ všelikade, Všetci tu boli na tých dlhodobých stážach štúdijných a pracovných, pracovali tu a učili sa pre svoj budúci prospech a prospech svojej vlasti. Okrem iného si presne pamätám, že keď teda sa vyučili a pracovali túto u nás v nejakých ČKD a v nejakých zts a podobne, to znamenalo potom, že vlastne ten podnik zahraničného obchodu e, Martimex alebo Strojexport alebo podobne tam v tej krajine mohol veľmi dobre uplatniť a predať výrobnú linku a výrobné technológie, pretože títo ľudia už boli zvyknutí pracovať na tých linkách, na tých strojoch, boli zaučení a nebol to žiadny problém pre nich, takže takto v podstate si pomáhali aj tieto krajiny <coughs> v rámci socialistického spoločenstva. To bol internacionalizmus. Ja to chcem takto porovnať a neodbieham, ale nechcem už unavovať ľudí stále tým istým, že teda je to takto. Poďme ďalej, analyzujme to. To bol vtedy internacionalizmus v praxi, milí priatelia, lavičiari. Dnes tých 80 tisíc cudzincov, ktorých chce vláda adaptovať, možno aj s manželkami a deťmi, to už je kolonizácia, to nie je internacionalizmus. To dnešné zošikmené chápanie humanity a internacionalizmu už začína lavicu hubiť. Vyslovene ju hubí, pretože ani tí starí socialisti, ani starí lavičiari toto nechápu, krúťa hlavou a hovoria, tak nie, tak toto, nie, to, toto už nie je ono. A možno príde o chvíľu čas, že kľudne budeme aj pre zmenu s liberálmi hovoriť, že to už je neomarxizmus, pretože naozaj to takto na nás vplýva, ale ja už zabrdám niekam, kam nechcem. Ale chcem to potvrdiť, že toto dnešné chápanie, to nie je proletársky internacionalizmus. To je podlizovanie sa zahraničnému kapitálu, ktorý potrebuje udržať nízke mzdy pracovníkov u nás, s tým, že sem naimportuje, navozí množstvo tzv. lacných Joškov. neurážajte sa, lacní joškovia boli tí keťasi, priekupníci, ale aj oni sú, najprv pridú prie... keťasi, priekupníci, potom pridú až nešťastní ľudia, cudzinci, ktorí tu chcú pracovať. A my ich ešte kľudne môžeme nazvať, že sú to štrajkokazy, Tomu sa hovorí vtedy v dejinách Medzinárodného robotníckého hnutia, keď ide o ľudí, ktorí, keď vy chcete vyššie mzdy, alebo ktorí nechcete pracovať, idete až do štrajku, tak oni vás vymenia. Toto je tá súčasná neznalosť histórie robotníckého hnutia a bojov za práva pracujúcich, milí lavičiári. Ako toto nevedia. Ja odpoviem aj na jeden dotaz, došiel, ale ešte chcem toto dokončiť. Prirodzene, že človek, ktorý nemá prácu, alebo ju má a má nejakých sotva 500 eur v hrubom za mesiac, nebude vítať a nebude chcieť také vlády a parlament, ktoré sem chcú importovať cudziu pracovnú silu. A zrazu sme proti médiám hlavného prúdu a proti niektorým politikom hnedí v úvodzovkách, pretože nevítame, pretože neprejavujeme proletársky internacionalizmus. Veľmi ľahko sa potom doktorovi Milovi z ministerstva vnútra označujú nespokojní občania Slovenska a nahnevaní pracujúci. Napríklad aj tí, čo štrajkovali pred bránami slovenskej hromadnej dopravy BEUSu v piatok, ten minulý týždeň, proti príjmaniu Ukrajincov za šoférov, cudzincov. Lebo veľmi ľahko ich potom massmedia aj politici označia za hnedých a za nacionalistov, No ale viete, keď už tak... Ja to vypointujem a snaď už skončím a dám pesničku. Ja to vypointujem. Prečo, keď už teda chceme takúto výtaciu kultúru, v tomto prípade cudzých pracovníkov, prečo nemôžeme to isté urobiť aj v štátnych zamestnaneckých miestach, lebo zamestnancami sú aj úradníci vlády, aj ministri, dokonca aj predstavitelia parlamentu a tak ďalej, to sú predsa úrady a prečo na ich miesta nemôžeme importovať cudzích štátnych príslušníkov? Veď ako viete, takí veteráni, myslím samozrejme, teda naši vládni činitelia by potom museli čakať v radoch na úradoch práce, možno by sa rekvalifikovali na operátorov v tých našich veľkých automobilkách, montovniach alebo na sestričky v hospicoch. Viete si predstaviť takú rekvalifikáciu napríklad Nikolsonovej alebo Beňovej ako sestričky utierajúcej pocikaného a pokakaného klienta, alebo však to sú klienti v tých hospicoch. hospicoch. A povede aj takých nám treba, nie? Ako čo, čo budeme brať len cudziu do montovní nadnárodných spoločností pre Boha. Takže naozaj neviem, či nakoniec včera bol uzákonený takýto nejaký zákon uľahčujúci import cudzincov pracovných síl na Slovensko. A skúste zavolať do štúdia, ešte raz poviem to telefónne číslo, lebo ľudia reagujú emotívne, 0950724963. Zavolajte sem do štúdia, informujte a opravte moje zúfalo neinformované vedomie. Lebo ak sa stalo už, čo sa stať nesmie, tak potom plne vážne a zodpovedne prehlasujem, že skutočne aj ja ako starý socialista sa stávam tvrdým antieurópanom, pretože toto k nám prichádza z Európskej únie, to nie je náš výmysel. A stávam sa nacionalistom, pretože skutočne toto nechcem. Ja už ľutujem, že som v takom veku, keď asi taký nejaký výkrik, že do zbrane, bratia Slováci, ten už od 63 ročného starého kmeťa nezaberie. No a začína to byť už u nás ako v tom filme Jánoši, keď teda niekto prišiel a povedal, biju nás a potom ľudia brali cepy a, a, a išli a tak ďalej. Ale toto nechceme. Tak ďaleko to zajezť nesmie. Ak nie zdravý rozum a vlastenectvo, treba, aby zabrala skutočne nejaká taká tá masová organizovaná sila. Aby ľudia, ktorí zistujú, že ich kolega z cudziny zarába viac alebo práve toľko ako oni sami, aby mali možnosť povedať si dosť, a nie štrajk, lebo to ich ľahko vyhodia pri toľkom počte tých štrajkokazov, ktorí budú dovážaní, ale aby povedali, ideme, Naša bude ulica, náš bude parlament, my jednoducho ideme a v tých voľbách urobíme tomu prietrž, teda to zastavíme. Česky sa to povie, tomu zatýpneme typec. Lebo to sa týka aj bratov Čechov. No a keď som došiel už až po to tak si dáme niečo, aby sme vedeli, ako môžeme skončiť. A na schvál je to na život.
1: Tohle je ten amplať, jo? Aby ste to pochopili. A to je caká celý večer.
2: Tenhle ten klíč ne
0: neodmiká nic A tenhle nůž mi daroval stříc Přič klič na mišti do kufru dám Tak mě mám všechny věci, co mám Po a pomá mě
2: proš A v svou kde koukám je proš Když si to všechno do kufru dám Mám. Nezdím autem a nemám byt, spalí to hned a můžu zasít.
3: Vy vás klid a ve mně
2: hodne. Když zamkne proč, nůž u věd a budu ví, proč je takový svět. Když si to všechno do kumru dál, tak mě mám všechny věci, co mám. Proč nůž ubodá vět a Bůh mi proč je takovej svět. Když si to všechno do kufru dám, tak mám všechny věci, co mám. mám.
0: Tak, tak to naša bude ulica, ale až v časoch, keď budeme skutočne ozaj tak chudobní, že v tom kufri nebudeme mať nič, nebudeme jezdiť autem, nebudeme mít byt a budeme skutočne sa len túlať po tej našej krásnej vlasti ako bezdomovci, ako ľudia, ktorí sa budú pozerať okolo tých mohutných fabrík, kde budú rušať vlaky a autobusy a kde budú bývať v tých krásnych kempoch tí ľudia, ktorým nebudeme rozumieť. A viem, že som teraz taký štvavý. Ale viete, to sú tie tendencie, ktorých, no viete, ke, keby bol niekto, povedal v tom novembri 89 na námestiach, že ako to bude s tým kapitalizmom, ako sa budú rušiť podniky, ako sa budú predávať do zahraničia, ako nám budú stúpať ceny a všetky takéto veci. No viete, na no, samozrejme, tiež by ho boli vyviedli, tak a ja čakám, že ma tu niekto vyvedie. Ale otázka, ktorá je... Prečo o týchto problémoch práce a možnej chudoby s vami v štúdiu nediskutujú predstavitelia a lavice? Uh, ja viem, kto mi to písal a ja na to s poviem. Viete, za to dávam avíza, za to sú tu na Slobodnom vysielači. Ja som predsa známy už tri roky, že vysielam v Slobodnom vysielači Banská Bistrica. Ba mnohí tí uh, oficiálni lavičiari v smere a podobne ma nazvali s fašistami, no tak fašistom, no čerto to vezmi, ako je to blbosť, pretože som členom Slovenského zväzu proti bojovníkov a do zväzu som išiel nielen kvôli tomu, že mám v rodine partizánov, ale aj kvôli tomu antifašizmu aj kvôli tomu, že sa mi nepáčilo, čo sa začalo diať na Ukrajine, nakoniec mali sme tu aj reláciu o Majdane. Ale to som sa teraz tak veľmi prudko, emotívne e, vyžiaril, No ale v skutočnosti prečo nediskutujú predstaviteľe lavice? Moja otázka, ktorý predstaviteľia lavice? Smer sociálna demokracia už dávno nie je lavicou. Dnes mi poslal priateľo ludek takú slavnú, oslavnú nejaký link na litomiežickú konferenciu, kde oslavuje Luboša Blahu ako super a tak ďalej. Viete, jedna vec je kecať, rečniť a druhá vec je niečo robiť. Ak by som bol pri pramení moci, čo je smer sociálna demokracia, ktorá má aj vládu, ak by som bol tam, tak by som skutočne tú moc nejakým spôsobom uchopil v prospech našich ľudí. Netáral by som tie blbosti, ale skutočne by som robil, pretože oni majú tú možnosť niečo robiť. Lenže to už dávno nie je lavica a každý, kto je tam, za tú vlajočku a za, za tú značku stranickú, tak je veľmi rád, že má prácu. <laughs> Vidíte, znova sme u toho. Aj oni sú radi, že majú prácu. Neviem, či by pripustili, že by e, namiesto Luboša Blahu bol v slovenskom parlamente Tomio Okamura Moravák. Alebo že by sa vrátil na Slovensku uh, Andrej Babiš a bol by v parlamente na namiesto neho v smere, že? To sú tie naozaj ako nepredstaviteľné veci, ale nepredstaviteľnými vecami je aj to, že v roku 2018 to znamená naozaj 25 rokov po vzniku Slovenskej republiky a pomaly 29 rokov po vytvorení kapitalizmu na Slovensku máme 2 milióny ľudí, ktorí chcú pracovať, chcú mať lepšie príjmy a ešte tu nejaká vláda vykrikuje, že nikto nechce pracovať a preto musíme, musíme ako pracovnú silu dovážať. Veď to je ten nezmysel. Fú, ja som sa ako rozhorčil, ale je tu ešte druhá otázka. Takže prepačte mi. Predstaviteľov lavice samozrejme vítam. Nebudem ich tu menovať, lebo ja už ani neviem, že, či existujú. Oni všetci zaliezli niekam do búd a skončilo to. Teraz budú voľby, teraz sa zase budeme ako u- učiť ich mená a budú vyliezať a budú propagovať a tak ďalej. Ja som myslel, že nie ja dôchodca 63-ročný, starý socialista, budem túto viesť, túto doslova poviem ako ideologickú vojnu s masmédiami o zamestnania, o všetkých týchto veciach o práci, ale že to budú oni predstavitelia lavice. Vzdor strana práce, komunistická strana Slovenska, úsvit a všetky takéto strany. No kde sú? No, ako to nechcete po mne? Ja som skutočne človek veľmi nezávislý, dokonca sme založili tento uh, klub národovospodárov Slovenska, teda spolok A ani tam nechodia. a, a, a tak, tak čo potom s nimi? Ako naozaj tým pádom nie je o čom. No ale prišla ešte druhá otázka, tam ma budem mierniť. Oh, neviem. Ak by prišiel do štúdia vysvetliť sám premiér alebo minister práce ten problém. Dali by ste mu slovo? Od začiatku. Som dúfal, že sa konečne prekoná takéto škatulkovanie a podobné veci a niekto príde. Zatiaľ z takých tých vysokých predstaviteľov, pretože ho môžeme považovať ako funkciu vysokého predstaviteľa, sa tu v Slobodnom vysielači objavil iba pán doktor Harabín. Ako to... tam, Tam niečo dodať. Niečo dodať. Samozrejme, že by sme boli radi, aby sme vysvetlili, a ja by som nebol ani taký zlý, ako je Norodolinský, alebo ako sú títo ďalší reportéry, ktorí skáču do reči tým, ktorí im niečo chcú vysvetliť a úplne ich zhovať a úplne ich prehodia, prekopnú a podobne a kladú im bezvýznamné, ale otázky, ktoré odvádzajú od pozornosti a podobne. Ja by som im dal slovo, aby toto skutočne ľudu slovenskému vysvetlili, ako je možné že jeden dôchodca, ktorý musel do predčasného dôchodku, a to nie som ja, to sú 10 tisíce ďalších mojich rovesníkov, e, nenájde si prácu, aby si mohol prirobiť k tomu dôchodku, e, lebo všade sú mladé kolektívy, všade neviem, čo sa šeli čo chce, a e, prípadne nezamestnaní si nenájdu prácu, ale zároveň musíme importovať pracovnú silu zo zahraničia. Ve to je taký nezmysel, ale taký strašný nezmysel, že sám by som bol zvedavý a nehal by som mu ten priestor. Veď poznáte, ako tu učinkuje Marian Vitkovič. Ja to zahájim a Vitkovič to potom ukončí po dvoch hodinách. Nehal by som im to slovo. Ale to si neviem predstaviť. To by bol krásny darček k môjim narodení nám, keby sa naozaj niečo takéto odohralo. A to môže byť veľmi skoro, to je o nejaké tri dní. Dobre, takže vrátim sa späť ku tej našej problematike, ktorú sme začali. Stále sme v, vidíte, počúvate Slobodný vysielač Banska Bystrica, štúdio Bratislava, Petr Zajac, zvanka moderátor a téma je hozaj takáto. Veľké nezrovnalosti, ľudia chcú pracovať versus aké sú možnosti oficiálneho trhu práce. No a tu som mal niekde tie čísla, takže vrátim sa k tomu, Vráciám sa ešte až tak, že vzťahom práce a príjmov a trhu práce na Slovensku sa venujem intenzívne dosť dlho, len momentálne od leta tohto roku je to už tuším čtvrtá relácia, tá prvá bola 28. augusta s názvom Ako je teraz na trhu práce Slovensko v klube národo-hospodárskom číslo 18, druhá zaznela 4. septembra pod názvom Práca, riešenie práce a príjmu na Slovensku v ekonomickej demokracii 96. To bola dosť emotívne ladená. Bol som tu s Maťom Bavolárom. To bolo práve kvôli tomu, že už bol vtedy vypustený taký ten pokusný balónik z práca, že 80 tisíc pracovných miest a preto budeme dovážať. Minulý týždeň som mal reláciu ekonomická demokracia 97. A ja som ešte tam písal ešte v auguste, že obraz cez mass media a politikov je krivým zrkadlom, až keď sa ocitnete vonku na ulici, zrazu z ulice poznávate slovenský trh práce. Zistíte, čo sa stalo. Že pre vás práce niet, pretože ten trh práce je virtuálny. To sú tie portály, na ktoré sa musíte prihlásiť, poslať CVčko a oni vám... Vy večer pošlete CVčko, čiže životopis a ráno vám pošlu, že ste nevyhoveli. Ja ako skutečne som si robil srandu, že vážim si tých všetkých personalistov, ktorí celú noc makajú a vyberajú toho najlepšieho človeka a ráno vám pošlu. Potom ma ukludnili mladší ročníky, že to sa dneska strčí do filtra a ráno sa tým neúspešným, ak vôbec posiela nejaký oznám, keď sa to robí slušne, alebo vôbec žiadna odpoveď. A skôr to býva tak, že vôbec žiadna odpoveď. A aby sme ich aj chápali, týchto mladých ajťákov, personalistov, viete, keď dostanete na jeden inzerát asi 1800 žiadostí, to sa zapotíte, že? Takže prefiltrujú to, vypadne im 5, z toho potom pozvu troch na pohovor, z toho potom jeden víťaz. Čo už povedať? No, taký to je trh práce na Slovensku. No... Ale toto ponižuje ľudskú dôstojnosť a aj seba dôveru ľudí, ktorí nielenže hľadajú prácu, ale ju aj nemajú a chcú a prijali by nejakú prácu. Čo sa to teda deje? Ja znova opakujem. Trh práce na Slovensku a určite aj v Českej republike, nie je to ináč. Ako to by si mali uvedomiť všetci, a možno aj v Polsku, aj v Maďarsku a v ďalších krajinách. Trh práce na Slovensku nie je žiadnym slobodným trhom, slobodnou trhovou ekonomikou ani demokratickým, pretože si vyberáte, pretože nie vy si vyberáte prácu, ale oni vyberajú vás, oni nakupujú vás. Naozaj to monopolné, dominantné postavenie na slovenskom trhu práce majú agentúry zamestnávania, personálne agentúry, agentúry dočasného zamestnávania, všetko pod kurateľov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Funkcia personalistu zakrniela. Kedysi to bol člen vedenia tom managementu dnes je to aj ťa, ktorý skutočne sa stará o e, ten systém výberu zadávania, in, inzerátu výberu podľa CV kritérií a podobne. A e, čo som chcel respektíve ešte k tomu povedať? Že tie pracovné miesta, ktoré sú na tom rozhodujúcom trhu, kde sa dozviete o cene práce, ja, tuto môžem pochváliť. Tuto sa z veľmi rád pochváli Ministerstvo práce sociálnych vecí a vládu Smeru sociálnej demokracie, SNS a Mostýdu, že presadili do zákona, že musia byť v tých inzerátoch aspoň teda symbolicky definované nejaké návrhy ceny práce. No ale počúvajte tie ceny práce. Nápriek tomu, že to platí snáď od maja alebo odkedy, pozrite sa, aké sú tie ceny práce a aký je ten trh pracovných miest. Čítam to z toho portálu Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Zdravotná sestra, správa zariadení sociálnych služieb, môžete sa priamo hlásiť, pracovný pomer na dobu určitú 800 eur za mesiac. To som siahol ešte na vynikajúci a na vynikajúcu cenu práce zdravotnej sestry za 800 eur za mesiac v hrubom. Vodič, rozvoz pekárenských výrobkov, no kde si pri nových zámkoch. 3,60 eur za hodinu, pracovný pomer na dobu určitú. Čiže ako pff, na rok, povedzme si uprímne, že? A z toho 3 mesiace sú ešte také tie na skúšku. Čašník, čašnička, hof, hofer, to by som nemal menovať, ale už sa stalo, takže pracovný pomer na neurčitý čas, 505 eur za mesiac v hrubom. Čašník, čašnička. Viete, ako sa nabehajú? To nie je o tom, že celý deň sedia, a celý deň stoja a, a prípadne si popijajú pivo a tak ďalej. Nie, oni makajú. Iný penzión, kde kuchár. <laughs> to je krásne rozlišené. Ako tie ceny sú skutočne už také, že ako zahrali sa s tým 504 eur za mesiac v hrubom. To je niečo, čo Pomocný pracovník v stavebníctve. 510 eur za mesiac. Ja neviem, ako sa tie ceny tvoria, samozrejme asi veľmi slobodný trh, keď kuchár, ktorý je veľmi zodpovedný za kvalitu jedla, za nákup surovín, za všetky takéto veci, má 504 eur za mesiac v hrubom a pomocný pracovník v stavebníctve ja neviem si predstaviť, si podávať jehly, mieša, maltu, alebo ja neviem čo. Ten má 510 eur za mesiac. Automechanik, to je už úplne iná kategória, napriek tomu má 503 eur za mesiac hrubom. Viete, ja som teraz mal jednu skúsenosť s automechanikmi, montoma, montovali mi výfuk, zle mi ho namontovali, takže som okolo 600 km po Slovensku jazdil s takým tým drncaním a buchotaním a podobne. No, zrádnik, človek skutočne zostarol o jeden rok kým si tých 660 km absolvoval. No a potom som došiel, samozrejme, že to bola reklamácia, čiže iba to opravili, urobili a podobne. A teraz som si povedal, ten mechanik tiež musí mať nejakú zodpovednosť. Je to na ňom, keď človek odíde odtiaľ a má ten ústrižok alebo ten lístok, že teda zaplatila, že tuto má niečo nové a tak ďalej. To není iba to, že to odpálim, že to tam zapojím a chodte si do čerta a tak ďalej. No ale za 503 eur za mesiac ani by som sa nečudoval, že mi to tam len tak odpáli a proste odpálte a týmto končí. Kuchár, opäť v jednej firme 504 eur za mesiac. Viete, čo ja budem asi robiť? že Keď niekam si sadnem do reštaurácie, najprv sa opýtam kuchára, koľko zarába. No on mi to samozrejme nepovie, ale keď prikývne na takú sumu okolo tých 500 eur, tak sa zdvihnem a odídem. Ako to... to tento človek nemôže kvalitne pripravovať jedla s takýmto platom pre Boha živého. Veď si to uvedomte, zamestnávateľia. Pomocný pracovník v stavebníctve, zase 510 eur, to je dobrá firma, nemal by som ju prezrádzať. No, tak tá, tá naozaj dá tým pomocným pracovníkom. Ďalší kuchár v obci Lapaš, 504 eur, no. Vraním tí kuchári a stavební pomocní robotníci. Ja byť kuchárom idem radšej na stavbu. No takto tak to asi vyzerá. Veľmi veľa je kuchárov, ak si všímám, všelijakých, ale všetko tie ceny mzdy okolo 500 eur. A najlepší je tento. To by bolo pre mňa, lebo však som ekonom, obchodník. Manažer obchodnej skupiny. Nejaký trading Slovakia. 500 eur mesačne v hrubom. Ehm, ako, ne, nemožno sa vyjadriť, že čím šíbe. 500 eur mesačne trvalý pracovný pomer, manažer obchodnej skupiny. Manažer znamená, že by mal riadiť tú svoju obchodnú skupinu. Že tam nie je sám, že má ďalších ľudí, že predáva. Čokoľvek predáva, musí vedieť tovaroznalactvo, musí spoznať ten tovar, musí to vedieť predať, musí vedieť komunikovať všetky tieto veci. Za 500 eur mesačne v hrubom... Ja dúfam, že toto všetko počúva niekto z ministerstva práce sociálnych vecí, aby si uvedomil, že nestačí zvyšovať minimálnu mzdu. Ako naozaj by bolo treba robiť nejaké referenčné cenové kalkulácie, aby títo ľudia vedeli, že to to predsa nie je. Operátor Lisu, strojarina, 700 eur za mesiac, No ja viem, že to bolo, no Kedy si dávno tam, kde som robil v Trenčine, tak ako keď sa mi potom priznal ten e, strojár, ktorý mi robil t- ten môj stroj na export, tak som mu povedal, vieš čo, ja ti aspoň tú flašku vodky kúpim, pretože naozaj, ako mám s tebou solidaritu. Za tieto peniaze si tu so mnou vydržal, až kým sa naozaj ten stroj nenaložil na, e, po, po skúške na, na kamion a neodviezli ho, neexportoval som ho. Za neho firma dostane nejakých 20 tisíc eur a oni ti tu v mzde v hrubom vyplatia, to ešte vtedy bolo, to bolo rok 2013, nejakých 395 eur, ako veď, no, tak, ako, no. A to bolo vtedy. Dneska už je to viac, vidíte, dneska už je to 700 a ako to skočilo. Ale nie je tá istá firma, nie je tá istá profesia. Čašník, servírka, 480 mesačne. Kúrenár. 500 eur za mesiac. Je to by si pán Havel pšiel na svý, popíjet pivo a pak sedeť niekde u pece a pak koužiť. Alebo kúrenár, čo robí pre Boha? Som si myslel, že také niečo. Pomocný pracovník v lesnictve, 500 eur. No už to zákončím, aby to nebolo. Ošetrovateľ hoveceho dobytka, 500 eur za mesiac. <laughs> to, to musí mať rád zvieratka. A tu predpokladám, že to je taký trošku jednoduchší človek, ktorý si rozumie s tými teliatkami a tých 500 eur v hrubom je preňho neho niečo neskonale nádherné. On si možno nákupí potom nejaké cedečka a bude si to doma púšťať, lebo však ako z, 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 nejak moc iného z toho, ako nevyživí si. No a ešte jedno urobím, ak sa poriadne pozriem na štruktúru tých pracovných miest, ktoré tu ponúka, a nie len ISTP, ale aj ostatné portály, väčšina z nich, z týchto pracovných miest sú pomocné práce, práce v službách, robotnícke práce. A ja to doplním ešte z internetového trhu práce. Z prevažnej miery, povedzme až zo 70%, možno ešte aj viac, prevažujú práce z oblasti predaja a skladovania, z oblasti logistiky. Teda to sú všetko tie netvorivé činnosti, nekreatívne zamestnania pre blbých. Ja to škaredo poviem pre blbých, lebo samozrejme to je to, že už ani mne sa nechce ísť robiť do Amazonu v Senci, aj keď som v baliť nejaké balíčky pre, čo to je, sociálne balíčky a podobné veci. A ja si myslím, že tam ani tých 500 eur za mesiac nezarobím. Že to je nejaká práca, možno 2,60 alebo 3, koľko je 2.81 je na hodinu tá najnižšia sadzba zdova a podobne. A to sú všetko práce, kde sa stojí, kde sa chodí, kde sa počúvajú príkazy. Veľmi monotónna práca, netvorivá, pričom sedíte zakázané, aj keď nič nerobíte, alebo to už by ste sa vlákali. Nemôžete si odskočiť. Často nemôžete ani mobil použiť. Čiade, je tam kamera, oni si vás snímajú a teraz keď vidia, tak už teda plesnutým byčom, že to nemôžete a tak ďalej. Jo, však samozrejme, Sáša Úhlova písala o týchto pracovných kategóriách. Neviete, kto je Sáša Úhlova? Céra dizidenta ÚLA a skutočne, myslím si, že veľmi tvrdo a pravdivo písala o zamestnávaní v súčasnosti v Českej republike pre zmenu. Takže toto sú práce, kde pracovná sila vyrába zisk prenosom zo skladu či z regálu do zákazníkovej tašky, do náruče alebo do voza, čím okamžite ten tovar nadobúda nielen maržu, ale aj silný zisk. A tu je tá pracovná sila, ktorá je platená za čas a často tak mizerne, že ak by to robil človek ako živnostník dávno s tým sekenia, ako s neproduktívnym e, živorením, ale my musíme. Nášimci už v kvantách pracujú na týchto miestach. To bol ten nárast, e, e, teda veľmi, veľký pokles nezamestnanosti a nárast práce, pretože ľudia dbajú o to, aby ich nevyradili z evidencie. Dobre, tak 6 mesiacov boli na úrade práce, potom si našli takúto nejakú prácu. Ale hlavne preto tam sú a hlavne preto trpia týmito zamestnaniami, pretože účty sa jednoducho platiť musia A z tej hrozy si teraz oddychnite. I hear the
3: drums echo Only whispers of some quiet conversation She's coming in heavy flight The moonlit wings reflect the stars That guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Or ancient Tell me as if to say hurry boy. They grow restless longing for some solitary company I know that I must do what's right Sure as Kilimanjaro rises like a lempris above the serenade I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become
0: Takže dobre, som mal otázku ešte z domu, že Peter, ty si preca minule v tej hudbe dával taký nejaký svoj článok. Kde ti to vyšlo? <laughs> Nevyšlo. A posielal som to do redakcie Pravdy... Pretože keď už tam raz Braňa Toma napísal taký ten a vypustil taký ten prieskumný balónik tých 80 tisíc pracovných miest, ja si myslím, že to všetko bolo masírovanie práve pred týmto legislatívnym opatrením a zásahom, ako umožniť, aby cudznici mohli pracovať tu na Slovensku bez bezproblémovo. A teraz som vysvetľoval, že ako je to s tými príjmami, čiže keby zamestnávateľia zvyšili tie príjmy, tak... V podstate za tu tisícku by som robil aj toho skladníka, za tých 1200, 1500 by som kľudne robil aj toho kuchára, aj toho čašníka a podobne. A kvalifikácia samozrejme. Ja sa ináč čudujem, že by niekto robil ako kvalifikovaný, vyučený kuchár, človek, ktorý robí s potravinami za 500 eur hrubom mesačne, ako sa zbláznili. No ale vrátim sa k tej otázke a k tomu článku. No tak uh, už je to ozaj tak, Ta naša spoločnosť už je rozdelená barikádami, takže ja vzhľadom k tomu, že patrím ku alternatívnym, ako nemôžem sa nazvať do, novinárom, veď som dobrovoľník, penzista, jaký som ja už preboha, novinár, publicista alebo niečo podobné. Faktom je, že v mojej kariére boli také novinárske e, zamestnania, povolania ako redaktor práve toho nového slova Lavicového, a redaktor slovenského profitu, zase manažerské veci. Písal som častokrát do trendu, do do hospodárskeho denníka, ten zanikoval a tak ďalej. Ale o to nejde kopec článkov a kníh a šličeho mi vychádzalo. Ale nepovažujem sa za publicistu. Len ako tak chcel som a napísal som taký, učesal som taký článok, presne o tomto, ako odpoveď tomu Bráňovi Tomovi a nevyšlo to. A Teraz, aby, aby to neznelo škaredo, že ja už na to kašlem. Ja už na to kašlem, pretože si nemyslím, že by to pravda uverejnila. Dokonca, že by si dali námahu. Možno, ja neviem, že ako to je príspevky. Asi ja nehodnorujú, ale čert to vezmi. Samozrejme, každé euro by bolo dobré, ale čert to vezmi. Takže ten článok prečítam, lebo ja som si ho tak proste učesal, aby bol e, veľmi, povedal by som, veľmi neškodný, ale aby bol teda efektívny. Teraz pre vás som už o niečo pripravil a odpoviem ti tak, že ja to kľudne prečítam. Jozef, ja sa nehambím, ja si myslím, že to sem patrí a že tento článok by mal zaznieť, mal by byť takým určitým manifestom a keby som niekedy predsalen, ale to má byte po hlave, že žiadne také Peter neblázni, ty máš svoje roky, chcel niekde do niečoho kandidovať a podobne, že by som sa naozaj zbláznil na staré kolena, tak by som začal práve týmto. Tým pádom dávam návod všetkým kandidátom budúcim na komunálne voľby, na europarlamentné voľby, na všetko. Zaoberajte sa prácou. a zaoberajte sa tým pomerom príjmov a práce a podobne a skutočne vypálte to. Vypálte ten rybník pre slovenské obyvateľstvo, aby tu skutočne bola tá európska mzda a nie tieto almužny. Takže článok, ktorý bol poslaný, bol tento. Budem to citovať celé, nie je to dlhé, 3-4 minúty. Trh práce neslúži občanom Slovenska. Ten trh práce som dal do úvodzoviek. Nedávno vypustený prieskumný balónik v úvodzovkách ako zareaguje verejnosť na snahy legálne importovať na Slovensko 80 tisíc cudzích pracovných síl, bol vypustený s tým, že ľudí to úplne pobúrilo. Ľudia nenajdu prácu doma, utekajú do sveta, nemajú dobré platy, sú nespokojní v zamestnaniach a zrazuje vraj nutný import cudzincov na prácu na Slovensko. Čo sa to deje? Slovenské vlády si zvykli riešiť problémy s nezamestnanosťou a pracovnou síľou štandardnými postupmi ako vo vyspelých krajinách západnej Európy. Tuto sa odbočí myslel som tým Nemecko-Francúzsko-Taliansko-Británia. Citujem ďalej. Lenže v Európskej únii má zatiaľ každá krajina na výber, ako bude riadiť alebo neriadiť svoju vlastnú pracovnú silu. Zvyk je železná košela a vlády sa striedali, Všetky sa spoliehali na všeličo a na všetko riešiaci trh práce na neviditeľnú ruku trhu. To je dedičstvo neoliberalizmu. Slúži kucti, že vláda, kde bola zastúpená sociálna demokracia, efektívne znižovala štatistiky nezamestnanosti a trh práce sa viditeľne stabilizoval. To robilo v úvodzovkách destináciu Slovensko atraktívnou pre zahraničných investorov kalkulovali vopred, že vláda vždy vyrieši jeden zo zdrojov ich podnikania – pracovnú silu, A to sama a na svoje náklady. Kedy nastal zlom? Začalo to nenápadne lobovaním vo vládnych kruhoch a po parlamente, že treba urychlene zmeniť profil kvalifikácií slovenskej pracovnej síly. Vlády prijali rozhodnutia o systéme tzv. duálneho vzdelávania – Pamätníci si však spomínajú na učňovské školstvo, ktorého výstupom však bola kvalifikovaná priemyselná robotnícká trieda pre vopred plánované profesie. Nie ako dnes. A najmä zahraniční investori očakávali, že tento systém financuje vláda a garantovala organizačne prísun pracovnej sily kvalifikovaných operátorov do úvodzových som dal tu operátorov, do všetkých investícií do za, zo zahraničia. Bol taký článok v pravde. Podľa sťahela, prepačte mi, pán autor, podľa Hršťahela, z 27. júla tohto roku v pravde, v názoroch, citujem ho, v dôsledku demografického poklesu a odchodu takmer 300 tisíc našich práceschopných občanov do zahraničia, už nie je veľmi koho posielať do učilišť a fabrík. Takže podľa predstaviteľov priemyslu treba začať pracovnú silu dovážať. Končím s citáciou pána Sťahela. Pokračujem z citáciou svojho článku. V uvozovkách trh práce na Slovensku nie je ale slobodným a už vôbec nie je systémovým trhom, kam prídete ako občan Slovenskej republiky, zákazník, so svojou potrebou získať príjem z práce a hľadáte svoje pracovné uplatnenie. Trh práce zdegeneroval. Vláda a politici si doteraz myslia, že trh práce spravodlivo ponúka pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie a klienti v úvodzovkách klienti z úradov práce ľahko nachádzajú v tej stúpajúcej v úvodzovkách stúpajúcej ponuke pracovných príležitostí svoje uplatnenie. Už dávno to nie je pravda. Trh práce sa zvrhol v marketingové prezentovanie personálnych agentúr a agentúr dočasného zamestnávania ako dodávateľov práce, ktorí sa preorientovali na iného zákazníka ako na občana Slovenskej republiky. Ich zákazníkmi sú zahraniční zamestnávateľia a celá paleta súkromných i dobrovoľníckých v nákupcov práce svedčia o tom aj vzťahy a peňažné toky medzi nimi. Z personálnych agentúr sa stali dodávateľia tovaru, tovaru pre zákazníkov v úvodzovkách, z úradov práce sú v úvodzovkách registračné miesta, odkiaľ čerpá štátna štatistika tie pozitívne a optimistické údaje o klesajúcej nezamestnanosti a v úvodzovkách povedané technicky vzaté sa rozhodujúcim obchodným miestom nákupu a predaja pracovnej síly stal internet, teda jeho portály ako Profesia, Jobs, Kariéra, Práca a tak ďalej. Tu nájdete informácie o požiadavkách trhu, o cenách práce, o špecifikáciách i o dodacích termínoch a podmienkach. Toto je trh. Do firiem sa nezamestnaný inak so svojou žiadosťou zamestnaca ani len nedostane. Čo však predáva tento trh? Podľa pomenovania trhu je to práca. Kdo však predáva túto prácu v skutočnosti? Prvovýrobcom, v úvodzovkách prvovýrobcom je sám človek so svojou kvalifikáciou, skúsenosťami, nadaním, schopnosťami a motiváciou a aj so svojím fyzickým a psychickým nasadením. Predáva sa teda sám človek. Veľkými písmenami občan Slovenskej republiky sa stal tovarom na trhu práce, výkričník. Až on vstupuje do produkčného procesu u zákazníka zamestnávateľa a pracuje. Nik ho v práci nemôže zastúpiť, jeho výkon je i v 21. storočí meraný na čas, na hodinu práce, na mesiac odrobený, na 8 hodín práce denne. Ale v personalistike, v tej demokratickej sme sa predsa učili, že človeka nemožno vlastniť. Človeka nemôžno predať. To by bol predsa otrokársky systém. U nás nie je to už otrokársky trh. Kontroluje to tu niekto? Trh práce sa teda správa efektívne. V uvodzovkách efektívne. Ak dodávateľia nenájdu tovar, aký požadujú zákazníci, teda zamestnávateľia, začnú v duchu liberalizmu tlačiť na vládu a zákonodárcov, aby im umožnili importovať prácu zo zahraničia. A tovar, aký požadujú zahraniční investory pre svoje investície, tu už nenachádzajú. Tých 300 tisíc aj viac priebežne emigrovaných občanov Slovenskej republiky za prácou už považujú za v úvodzovkách luxusný tovar, na ktorý by museli vynaložiť veľmi veľa nákladov. A takmer milión práceschopných dôchodcov trh práce považuje za externalitu. V zátvorke je to pomenované odborne ekonomicky. Iným slovom, ich považujú za nepoužiteľný v úvodzovkách odpad a dlhodobo nezamestnaných a ľudí nad 50 alebo 60+. plus považuje trh práce za investične náročný tovar, iným slovom za ležiak. Vládne ešte stále v súčasnej koalícii neoliberálna ideológia o neviditeľnej ruke trhu? Alebo už konečne vytriezve poznaním, že principiálnym poselaním úradov práce a celého systému organizovaného trhu pracovných príležitostí má byť poskytnutie občanovi Slovenskej republiky, ako zákazníkovi ponuky pracovných miest primeraných jeho kvalifikácií, skúsenostiam, schopnostiam a profilu. A nie, že naopak. Prečo má takmer pol milióna občanov vo veku 50 plus problém udržať sa na trhu práce? Prečo má takmer milión práce schopných dôchodcov vôbec znemožnené, znemožnené nájsť si prácu? A pre tých 300 tisíc emigrantov a dokonca pre tých 160 tisíc dlhodobo nezamestnaných sa tu nevytvorí žiadna ponuka. Nemali by úrady práce zmeniť zákazníckú orientáciu smerom ku občanovi hľadajúcemu prácu? Trh je zdeformovaný. Je tu 80 tisíc pracovných miest pre operátorov a pomocníkov v službách, čo nenaplníme. Ale vyše miliónu práci chcivému obyvateľstvu trh neposkytne adekvátne pracovné zaradenie a profesiu. Je na čase takto zdegenerovaný a občanovi Slovenska neslúžiaci trh zmeniť. Vážení priatelia, toto by som dal ako reč pre niekoho, kto bude chcieť byť budúcim ministrom práce. Lebo púšťame pesničku Led Zeppelin, imigrantský song. Takže takto vidíte. A to boli ešte 70. roky a človek si to neuvedomoval, čo bude v budúcnosti. No ale my už vieme, kto drží vládu za gule. Poviem to škaredo, lebo našiel som taký článok. Agentúra Sita ešte 28. marca roku 2017 dala takúto správu a my sme si ju vôbec nikto neuvedomili o čom to je a o čom sa to tu jedná a prečo naozaj uh, tieto tí, tí, vládne strany a celý, celý národný, čo to je Národná rada Slovenskej republiky tak blbnú. Automobilky žiadajú 5 opatrení, ktoré udržia Slovensko na špici. Ete udržať Slovensko na špici, ako my máme vlastných občanov, my nepotrebujeme byť niekde na nejakej špici. Nechcem to škáre dopovedať. Budem citovať. To bolo z nejakej konferencie. Účastníci tretieho ročníka konferencie Newmatek, ktorá sa koná v týchto dňoch na táľoch pod patronátom zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky, prijali spoločné memorandum. No a teraz to poviem, to sú tí lobbysti. Citujem ďalej. Pre udržanie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku považujú účastníci konferencie za rozhodujúce Plnenie týchto piatich bodov. Bod prvý. V prvom bode ide o nastavenie prostredia a podmienok podporujúcich rozvoj aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií a uplatnenie efektívnych nástrojov pre motiváciu a rozvoj priemyselného sektora na podporu výskumu a vzdelávanie v spolupráci s priemyselnou praxou. Dám k tomu len komentár. To preto bol ten cirkus okolo ústavu Slovenskej akadémie vied. Lebo čo chcelo byť toto? Aplikovaný výskum, tam sa mali všetci pohrnúť a základný výskum ten by zrušili. No ale ústavy Slovenskej akadémie vied to odmietli. Celý cirkus bol o tomto. A teraz budem pokračovať v tomto lobbyzme. Bod 2. Ďalším bodom je vytvoriť pružný trh práce umožňujúci pohotovo reagovať na zmeny požiadaviek, na počet a kvalifikáciu disponibilných pracovných síl. Skomentujem to? Toto sa práve teraz deje, keď sa legislatívne v Národnej rade Slovenskej republiky má uvoľniť import operátorov do automotív priemyslu pre už 4 automobilky, pretože nakoniec sa zistuje, že Slovensko sa vyprázdňuje, všetci idú do zahraničia pracovať, každý chce vysoké platy a podobné veci, alebo aspoň adekvátne platy, tak ako sú v Európskej únie. A oni tu potrebujú to, tento lobizmus automobilový vytvoriť pružný trh práce, prepušťať, prijímať... Umožniť pohotovo reagovať na zmeny požiadaviek. Jednoducho skončí linka, pustia ich všetkých domov. A čo to bude, keď proste pustia 7 tisíc srbov? Nech idú domov, skončili sme s linkou a máme pokoj. A, a, a takéto veci. Čiže aspoň teraz vidíme, čo sme teda vtedy nevedeli pochopiť a prečítať. Bod 3. Požadujú tiež zásadne zmeniť vzdelávací systém v Slovenskej republike a zvýšiť počet absolventov technických univerzít. E, tu dám len taký komentár, ako čo nám ma čo nejaký zahraničný investor kecať do toho, ako chceme mať kvalifikovanú a vzdelanú mládež technické univerzity, to je dobre pod rúškom týchto technických univerzit, výborne. Akurát, že z nich predsa nechceme robiť e, supervízorov na montovniach, ani z nich nechceme robiť nejakých tých manažerov e, o, pracovnej linky a podobne, ale mali by to byť ľudia tvoriví, ktorí by mali rozvíjať stroje, ktorí by mali konštruovať, ktorí by mali vytvárať naozaj originálne výrobné postupy a podobne. No ale toto oni nechcú, oni potrebujú práve tých supervízorov, operátorov, manažerov liniek. Bod 4, budem citovať. Ďalej je podľa nich nutné vytvoriť podmienky a prostredie pre aplikáciu digitalizácie priemyslu a potrebnej infraštruktúry v zmysle princípov stratégie priemysel 4.0. Namiesto komentára, moja otázka na pána profesora Petra Staneka. A vy ste o tomto vedeli? A vy síce strašíte národ e, Industrii 4.0, ale o tomto nepoviete, že kto to je a aký lobbyzmus sa to chystá na Slovensku a prečo? Lebo viete, ja to teraz ako doplním pre všetkých. V prípade, že tu budú cudzí pracovníci, cudzí štátni príslušníci, ktorí budú mákať na tých, operá- na tých linkách ako operátori a podobne, jedného dňa ten zahraničný investor povie až lus, túto linku zastavujeme, auta sa už nepredávajú, alebo až lus, už toto nepotrebujeme a tak ďalej. Pošle tých ľudí preč. Ako kľudne, ľavou rukou ich pošle zase domov do svojej krajiny, alebo ich proste nepusti viacej zbrany fabriky, oni tu budú a budú sa tu motať a budú zamestnávať sa inde a podobné veci. Samozrejme, to už je tá kolonizácia. A prerobia si tie svoje linky na automatizované na ten priemysel 4.0. A čo tu zostane? Zostane tu asi taká enkláva, ako je v bývalej Federatívnej republiky Juhoslávia, srbsko Bosanska, Bosna-Hercegovina. Čo okres, čo obec, to iná národnosť, to iná kultúra, to iné náboženstvo. Viete, čo z toho bude v budúcnosti? Tak o pár rokov. No a citujem posledný bod, 5 ako posledné žiadajú stabilizovať ekonomické a podnikateľské prostredie Slovenskej republiky v zmysle riadeným rastom miest, znižovaním cien energií, znižovaním administratívnej záťaže a vytváraním podmienok pre rast a rozvoj ekonomiky Slovenskej republiky. Botka. Ako toto znie veľmi pozitívne, až na to, že sú tam zakomponované takéto e, nášlapné míny, ako riadený rast miest. Takže nie je také že na trhu práce chýbajú pracovníci a keďže ich nemám, tak jednoducho musím zvýšiť z tých pitomých 500 eur, možno až na 1500, aby som nejakého pracovníka prilákala a získal. Ale nech si to vláda riadi, ten riadený rast miest. A teraz si predstavte, o čom je ten cirkus okolo minimálnych miest, keď my vieme, že toto bolo odsúhlasené na nejakom tom automotive sympóziu a toto je lobbyzmus týchto štyroch automobiliek na Slovensku. Potom znižovanie cien energii. Oni potrebujú znižovať ceny energii, pretože napriek tomu, že občanom sú tie energie, povedzme, ako nejak tak stabilizované, je tu nejaký regulačný úrad a podobné veci, im sa zdá, že všetky tie operácie, všetko to zváranie, všetko to ohrievanie a chladenie a všetky takéto veci, to je veľa. Nakoniec múdro práve pán profesor Peter Stanek hovoril o tej takzvanej virtuálnej vode, lebo tá virtuálna voda je vlastne o tom, že zatiaľ, čo na televíznych obrazovkách naši občania počúvajú o tom, že ich naučí nejaká inoči a nejaké iné firmy šetriť lepšie hospodárenie s vodou, to znamená úsporná sprcha a podobne, to je najnovšia reklama. Je verejná, takže sa o to môžem aj ja zmieniť. Naopak mali by mi zaplatiť za reklamu. Uh, tak... Namiesto toho, tieto veľké automoty v spoločnosti spotrebujú kvanta, hektolitre našej pitnej vody, ktorú používajú vo svojich prevádzkach, vo svojich fabrikách. Niečo o tom viem. Pracoval som v strojárskej fabrike vážený. Takže toľko. A toto všetko je potom, a znižovanie administratívnej záťaže, no však samozrejme, to je zase o tom, že ako jednoducho dajte nám pokoj, my potrebujeme prepustiť 50 administratívnych pracovníkov, nech sa o to stará jeden ajťa, ktorý proste bude každý deň filtrovať a robiť túto prácu, nudnú, administratívnu, daňovú a tak ďalej. No a teraz ten záver z tej konferencie, Náplnenie uvedených požiadaviek považujeme za kľúčové podmienky pre udržanie konkurencie schopnosti slovenského priemyslu. Uviedol pre agentúru Juraj Sinaj, prezident, čo to je ZAP, Združenia automobilového priemyslu. Na konferencii sa zúčastňuje 250 predstaviteľov automobilového priemyslu. Ako môže pán Juraj Sinaj prísť a vystúpiť v relácii Slobodného vysielača? A ja sa ho ovšem opýtam, koľko máme slovenských automobiliek na Slovensku? Korejská Kia, francúzsky Peugeot, a, a, nemecký Volkswagen, anglický či vlastne indický Land Rover, možno budúci BMW nemecky. A nebláznite ľudia. <kým> Pozrite sa ako na sklamu. No ale čo sme odhalili? Odhalili sme silný lobizmus, ktorému podlieha možno nie táto len vláda, ale každá vláda na Slovensku. A pozrite sa, ako sa nám mení toto životné a pracovné a sociálne prostredie aj hospodárske na Slovensku. Nenadarmo vysielame na Klube národo-hospodárov Slovenska, Pre toto, pretože toto sú také varovania, že tieto by ste mali linkovať a linkovať a linkovať, aby o tom vedeli všetci prípadne to naozaj vydávať ako niečo písomné, aby si to všetci naučili. A mne tu chýbajú tie politické strany a politické síly, ktoré by si povedali dosť. A toto naozaj už nechceme. No, budem pokračovať ďalej. To už je z posledných dní na TA3 24. septembra ekonomika. Nadpis Zjednodušia zamestnávanie cudzincov, odstrániť sa má hlavne byrokracia. Takže zdroj bol TASR a TA3 to uviedla. Prečítam len ten mali texty, ktorý som našiel na ich web stránke. Zamestnávanie cudzincov z tretich krajín sa zjednoduší. <coughs> Ministerstvo práce pripravilo strategický dokument, na základe ktorého sa má odstrániť zbytočná administratíva. Prílev nových pracovných síl zamestnávateľia očakávajú vo všetkých profesiách. A nejaký P. Jančovič, nie je to môj spolužak, o zamestnávaní cudzincov na Slovensku hovoril. Slovenské firmy nevedia obsadiť 10 000 voľných pracovných miest a tlačia na to, aby vláda zjednodušila zamestnávanie cudzincov. Hovoríme o obyvateľoch tretich krajín, teda napríklad o Srboch či Ukrajincoch. Bodka. Prepačte mi, čiže nie ja hovorím niečo proti cudzincom. Tuto sa to dočítate a nejaký pán P. Jankovič, Jančovič píše, že slovenské firmy nevedia obsadiť tie 10 tisíce voľných pracovných miest. Slovenské firmy znova dám celý ten automotív. Máte tu nemecké firmy, francúzske, holandské, máte tu talianske firmy, máte tu americké firmy. Máte tu britské firmy, máte tu všelikoho. Prečo sú slovenské? Ja vám to dám ako príklad. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, akciová spoločnosť. Dodnes si mnohí ľudia myslia, že sú to slovenské kúpele v slovenských rukách, pretože veď kedy si dávno a tak ďalej. Dnes je vlastníkom firma Danubius Hotels. Táto firma je rozprestretá aj po Maďarsku, je tam americký kapitál a dávno to nie je slovenská firma. Ja si myslím totižto, že ona už stráca charakter aj všetkými tými pracovníkmi, pretože manažment je nemecký, nejaký tí, jak sa tomu volá, tí auditory sú, povedzme, američania alebo angličania, alebo nejaký Pricewaterhouse a podobne. Už sú tam dokonca v liečebných podmienkách takisto ako cudzinci. A ako teraz to zastavím, to je presne ten príklad, keď niekto manipuluje slovenskou verejnosťou a hovorí o slovenskej firme. Uvedomme si to. A aby sme to už úplne dokončili a dúfam, že ste ešte nedostali infarkt z toho všetkého, je to už tu. Z celého dovozu cudzincov sa robí obrovský biznis. A tento biznis sa robí naozaj už teraz na úrovni trhu ako ja sám ako obchodník mám rešpekt pred trhom a chcel by som vzájomne výhodný trh a férový trh a podobne, ale posúďte sami, ja to budem len citovať. Je tu konferencia, kde sa milí zamestnávateľia ja dozviete, ako hladko zamestnať cudzinca na Slovensku. Kľúdaj ich pomenujem, robím im reklamu. Konferencia, ktorú poriada firma Ferlag Dashöfer, nemecká. Zamestnávanie cudzincov z tretich krajín, zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko. Zamestnávanie cudzincov z tretich krajín mimo Európskej únie je aktuálnou témou dneska. Ako sa vyznať v tomto zložitom procese? Prinášame vám pohľad odborníkov z praxe. Ukážeme vám krok za krokom, ako správne a úspešne zamestnať cudzinca zo Srbska, z Ukrajiny a Ruska. Dozviete sa zoznam formulárov a dokumentov. Napríklad Modrá karta Európskej únie, prechodný pobyt na účel zamestnania, povolenie na zamestnanie, ktoré je potrebné k zamestnaniu príslušníka z krajín Srbsko, Ukrajina Rusko. Ukážeme vám, ako ich správne vyplniť. Dostanete priestor aj na vaše otázky. Bude to v Košicech a bude to v blízkej budúcnosti v novembri. Cena 149 eur bez DPH. Ja myslím, že za takúto reklamu ma nemôžu stíhať skôr naopak. Budem ich stíhať ja, že som túto reklamu uverejnil a oni mi neposlali ani len jedno euro. Alebo zadarmo pozvánku. No vidíte, to by bolo originálne. Keby nám poslali pozvánku, že slobodný vysielač, pán Zajac, príďte to absolvovať. Aspoň by som sa niečo naučil, dozvedel. Možno by som zmenil názor, nie? No a teraz je tu ešte, že odborný portál zamestnávanie cudzincov si kladie za cieľ poskytnúť zamestnávateľom základný rámcový pohľad na túto problematiku zo strany pracovnoprávnych predpisov a zákona o pobite cudzincov v platnom znení s ich úpravami účinnými od 1. mája 2018 a s nimi súvisiacimi administratívnymi povinnosťami. Rozumiete, ľudia, raz ste v kapitalisme. A raz je tu trhová ekonomika, a raz je tu biznis so všetkým. So zdravím, so vzdelávaním, s prácou, so sexom, s dušou, so všetkým. Tak sa nečudujte. Pokračujem ďalej. Portál poskytuje základné vzory zmluv, formulárov a žiadostí. Cena 306 eur za rok, keď sa prihlásite na ten portál. A je tu potom samozrejme nejaký časový harmonogram, aj tých školení, ktoré som hovoril, začína sa prezentáciou, občerstvením a noveľou zákona. I no. ešte je tu aj jeden taký bodík asi hodinový. Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín, aktuálne informácie, kontroly a sankcie. Čiže všetci tí, ktorí chcú pašovať ľudí sem na Slovensko, Chodte. dozviete sa tam. Uh, a myslím si, že už som tak naštovaný, že by mi vôbec nevadilo, keby si prišli po mňa a pozvali ma na takúto konferenciu, pretože keď čítam tie mená, tak žasnem. To ja som tiež školil a školil som v podstate uh, práve v podnikovej praxi, ale toto už je trochu moc. Doktorka Lucia Sabová danková ktorá pôsobí na Národnom inšpektoráte práce od januára 2016. Ja chápem, možno boli vyzvaní, možno tam školy, ale tí ľudia potratili rozum. Ako, na, naozaj mi chce niekto povedať, že my tu potrebujeme tie 10 tisíce cudzincov? Magistra Diana Maťugová pôsobí ako imigračný špecialista v spoločnosti PricewaterhouseCoopers. No. Inžinier Dominik Oslanec v súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej policie Úradu hraničnej a cudzineckej policie prezidenta, prezídia policajného zboru. Ja dúfam a bol by som rád prítomný na tej konferencii, aby som si vypočul, o čom hovorí a či varuje vôbec ľudí pred tou nejakou ilegálnym zamestnávaním a podobnými vecami. Inžinier Peter Varga, skúsený odborník, pôsobiaci na odbore z prostredkovateľských služieb, ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Pozrite si, ja viem, že teraz si robím nepriateľov z týchto ľudí, pre keď sa to nikde niekto dozvie a podobne. Ale situácia je veľmi vážna. Ja viem, že už to vzdali e, naše úrady, čo sa týka dlhodobo, zamestnan- dlhodobo nezamestnaných. Lenže tých dlhodobo nezamestnaných to nie sú flákači to nie sú ľudia, ktorí pijú po uliciach Čúča. Ja si dokonca myslím a celkom otvorene to poviem, že to nie sú ani Cigáni, to nie sú už ani Rómovia, pretože teraz som čítal nejaký taký článok, ako rapidne narastli eh, počty eh, dôchodcov eh, v tom invalidnom dôchodku a podobne. Títo ľudia sú už, už sa stratili, už sú preč. Už sú v týchto šelijakých podmienkach. Tí, čo sú dlhodobo nezamestnaní, to sú momentálne ľudia, ktorí prišli o prácu, <kým> počestní občania Slovenskej republiky vo veku 50 rokov a viac, vo veku 60 rokov a viac. Častokrát tí, ktorí prišli o prácu, povedzme naozaj nejakým takým tým blbým opatrením, administratívnym a podobne, a majú ešte rok do predčasného dôchodku a motajú sa niekde tam po úradoch práce a podobne. Týmto ľuďom treba pomôcť. Čo to tu vymýšľame? A keď sa vrátime späť, náspäť, k tým cenám práce keď sú teraz, chvala Bohu, zase zverejňované, aby sa tak povedalo. Tu nejde o vyjednávanie. Vy nemôžete prísť na pohovor, čo sa týka inzerátu. Máte tam napísané, že 503 eur v hrubom mesačne. A vy nemôžete prísť a povedať, viete čo, ale ja nastúpim až vtedy, keď to zvyčíte na 805 eur. To. Oni vám podajú ruku a povedia s Bohom. Veď za dverami je ešte aspoň 10 takýchto nešťastníkov, ktorí hľadajú prácu. A keď nie za dverami, tak nejaký pracovník už bol na tomto školení ako príjmať cudzincov <kým> a už pre nich nie je problém prijať cudzincov, pretože tí s tým problém nemajú. Ja to teraz aj zverejním. Keď teraz ako slovenskí, bratislavskí autobusári protestovali, ktorí ani nepustili teda do areálu a proti príjmaniu cudzincov, ja som sa dozvedel, tak ako, títo cudzinci dostávajú asi o 300 menej ako slovenskí zamestnanci, ako vodiči autobusov a električek v Bratislave. A sú vysosne spokojní. Viete, keď niekto príde zo Srbska alebo z Ukrajiny alebo z Rumunska a dostane tu nejakých 500 eur v hrubom, to už sa opakujem. On ešte kľudne tých 300 eur pošle domov na účet rodiny a dokáže tu žiť prakticky z minima. Pretože čo robí? Robí si svoju smenu, flákne sa potom na matrac, pospí si, zajie si niečo z mikrovonky alebo z nejakej tej jedálne, kúpi si nejaké rožky alebo niečo podobné v Lidli, v Bile a zase ide do, do práce. A takto žije. Tak to bude žiť ešte na tých matracoch rok, dva roky, tri roky. Kým to vydrží a kým nezíska domov aspoň taký obnos, aby odišiel Svetá to prostota a sveta naivita. pravdepodobne aj českého ministra práce aj slovenského ministra práce a politikov, ktorí si myslia, že týchto ľudí tu kolonizujú, že oni sem prídu aj s rodinami a že tu budú žiť, tu budú bývať, tu budú platiť dane, tu budú zvyšovať naše DP, naše HDP, teda hrubý domáci produkt. Čiže takto to momentálne vyzerá tristne a zlostne, by som povedal, Takže si dáme radšej pesničku, pretože toto je asi náš budúci osud.
1: Pane môj, co na nebiet vujdu, má máma, môj život dala katúm, katúm mi v polích s bablnou. Pane môj, co na nebiet vujdu, máma, máma, môj život dala katúm, katúm mi v polích s bablnou.
3: Ten za tlenku, že zná byť škatů, vidíš jen bratrů, jak tam jdou v polích s bavlnou.
1: To, co znáš, ty v že mi záda znají i v Texakeně, i tam jsou v polích s bavlnou.
2: Já vím, bo si musí přijít, co, černý záda právo na ně vyhrajú. Boží soud v tolích s bablnou. Já vím, brzy musí přijít jsou černý zára práva na něm vyhraju. Boží soud v tolích s bablnou. Den za tém kůže tu, vidíš jen černý zára bratrů, jak nám jdou Tánkéně, kdy tam jsou, bolí s Bavlnou. Děl by chvíta, potom vlky lány, tak řekli pane můj, černý svoj hranek, katusí, bolí s Bavlnou. Děl by chvíta, tak řekli pane můj, černý svoj hranek, katusí, bolí s že zábička tu, vidíš jen, že všemi záda bratrům, jak tam jdou. Políc Pavlovou. To, co znáš, ty můj zvědě, všemi záda znají, když sám kéne, kdy jen, je tam jsou, políc
1: Pavlovou. Jej, můj páne, co v nebi je tvůj důmou duši, když život, Pací katum patří katům, katům v bolích s Pavlou, nesměj pane, co v nebi je tvům duši když život patří Katum katům, katům v bolích s Pavlou.
0: Celé to praskanie, ktoré bolo z gramofonovej platni, keď spievali Rangers, čiže plavci pole s bavlnou, americký tradicionál, znamená, že ja som si pred mnohými a mnohými rokmi obľúbil túto pesničku a nevedel som, že toto bude hroziť slovenskému obyvateľstvu. Budeme kolonizovaní, budeme možno vyvezení, možno budeme takými otrokmi, ako boli títo otroci v poli s bavlnou. No ale aby som už ani nevolajte, už ani nepíšete. Ďakujem pánu profesorovi Husárovi, zdravím vás, ten mi napísal a ja to vlastne môžeme odcitovať a prečítať. Peter, parlament by mal ustanoviť komisiu na vyšetrenie hospodárskych pomerov z povolaných, nezaujatých a nekompromisných ľudí. Tie zdroje, o ktoré ide, si vytipoval. Penzisti by iste vedeli významne pomôcť. A ja si tiež súhlasím, pretože však minule som to už rozoberal na ekonomické demokracii, myslím že 97 že z toho milióna dôchodcov je tých 330 tisíc, ktorí majú také všelijaké problémy, sú možno aj invalidní, ale niečo by doma v, v sede a ak sa, ako sa tomu hovorí, v teamworku, čiže v home práci, v home office dokázali robiť. Tých ďalších 330 tisíc to sú tí, ktorí sú plne schopní a určite už niečo robia dobrovoľne a podobne, ale chceli by si zarobiť chceli by právo právoplatne a dobre zarábať a byť platnými členami tímov, akurát, že takéto pracovné a zamestnanecké kolektívy už ani neexistujú pomaly. A tých ďalších 330 tisíc to sú ľudia, ktorí sa ocitli len v nedávnom čase, v predčasnom dôchodku, v dôchodkovom veku, alebo im v podstate ako <coughs> povedali, že teda chodte do dôchodku a tak ďalej. Čiže tí sú schopní hneď a okamžite. A tento skoro milión mozgov to je ten potenciál, ktorý by mohol naozaj takto pracovať. Nie len, že komisia pre vyšetrenie hospodárských pomerov, ale to by boli pracovné skupiny pre tvorbu skutočne zamestnaneckých miest. To by bola ekonomická demokracia. No, dobre, budem pokračovať a zase to, čo som si tu ako vyznačil od, z tohto mailu od profesora Husára. Peter, ale zásadné je, aby sme nerobili zo dňa na deň Treba zásadným spôsobom ovplyvniť ekonomickú vedu a ekonomický systém ako systém, ktorý tým, že produkuje fyzikálne tovary, komodity a služby, jedinečne uschopňuje jednotlivých členov spoločnosti uspokojiť predovšetkým ich materiálne potreby a nie HDP, hrubý domáci príjem. My potrebujeme vedieť, čo budeme vyrábať. Potrebujeme plán, nie akčné plány vlády. To je chytanie svine za chvost, pozde milý A pritom tá ich práca žiaden výsledok nemá. Nepotrebujeme implementačné jednotky vlády. A tu sa zastavím. Viete, ono to je fakt, ako tie akčné plány a podobné veci. No pomáhalo to väčšinou tam tým, ktorí sú priaznivci smeru a aspoň budú voliť a podobné veci. Prepačte mi, že ja to tak otvorene hovorím, pretože som počul aj opár tých relácií okolo Rimavskej soboty aj s tými ľuďmi, ktorí teda ako vedia, že tam prišli, nejaká implementačná jednotka tam niečo zriadila a keď teda ako došlo na lámanie chleba, tak ani peniaze nedostali. to Blbotoznie, ani tie lopaty im nerozdali tak, ako predtým kotlebovci a podobne, tak čo už, o čom to teda ako budeme tu točiť. Na druhej strane, keď už hovoríme, a spomínal som v Rimavskú sobotu, najvyššia miera nezamestnanosti na Slovensku, a popri tom, keď idete smerom od e, Zvolena na Košice, tou južnou cestou cez Lučenec a cez Rimavskú sobotu, vy sa do Rimavskej soboty dostávate z takého vršku a zbehnete dolu. Tam máte naľavo areál bývalej zts alebo PPSky. Ten areál je tam neobsadený, to je hnedé pásmo, ale s ešte stále fungujúcimi stálemi, stajúcimi stojacimi budovami, ktoré sú udržiavané, je tam celá ta montovňa, všetky takéto veci, priamo je tam železničná vloč, vlečka, je tam prístupová cesta od cesty, všetky takéto veci. A ja si pamätám, že ešte niekedy dávno, na začiatku toho nášho kapitalizmu, sa tam ešte aj niečo vyrábalo, produkovalo, potom to zaniklo. Odvtedy je tam ten areál zarastený burinou. Snáď ho iba natierajú, aby ho vedeli predať, lebo je tam nejaké také telefónne číslo. A fotografia toho areálu a tých budov mi slúžila ako e, tá cover stránka, čiže tá prvá stránka k tej svojej knihe Industria, ktorá bola vydaná ešte v roku 2016. To znamená, že to je hamba, že my tu dovážame cudzincov, vytvárame zahraničné investície a podmienky pre nich a naše hnedé areály nevieme možno 20 rokov, možno viac rokov ani len ošetriť, ani len oživiť. A to je v okrese, kde je najvyššia míra nezamestnanosti. Keď sa pozriete po tej ceste smerom zľava doprava, tak vpravo zase vidíte budovy mlyna. Myslím, že to boli Mlínia a Cestovinárne, Rimavská sobota. Viete, čo je zaujímavé na tej budove? Že tá budova vysoká, s vybitými oknami, ošarpana, hore na streche už rastú dospelé stromy. Tak kde sme to na Slovensku? A tam je najvyššia miera nezamestnanosti. Stále si ešte myslíte, že to je neschopnosťou nejakého okresného tajomníka alebo nejakého toho e, miestneho lokálneho politika alebo podobne, Veď, ako, veď aj oni vedia, že už nič nezmôžu, pretože hneď vedľa niekde o 50 kilometrov ďalej na zelenej lúke vyrástli montovne a podobné záležitosti. Toto je hamba Slovenska. Toto máte, pán profesor, pravdu, že toto by chcelo naozaj komisiu nielen na vyšetrenie hospodárských pomerov, ale aj na tvorbu pracovnej skupiny, na tvorbu všetkých týchto pracovných príležitostí a podobne. Čiže my vieme, my v Spolku národospodárov Slovenska vieme, ako riešiť tento problém trhu práce, problém nezamestnanosti, zamestnanosti, adekvátneho adekvátneho umiestnenia, adekvátneho šťastia ľuďom, ktorí by našli na týchto pracoviskách v týchto slovenských hospodárskych jednotkách svoje uplatnenie, uspokojenie a vysokú mzdu. Lenže, žiaľ Bohu, my sme momentálne občanským združením a ničím iným. Ďalej tu píše pán profesor uh, No, on používa, a ja som rád, veľkánov ekonomických, napríklad Leontieva. Leontiev nám dal nástroj už v roku 1943 a využívala ho Európska hospodárska komisia. Jeho zlepšenie, práve zamerané na využitie troch principiálnych faktorov, teda pôry práce a kapitálu, je na obale mojej knihy. Iba on dá odpoveď na to, čo robiť, ak máme uspokojiť potreby ľudí, nie však luxusné Pozri haciendy. Nestávajme automobilky na našich najlepších pôdach. Odbočím. Ano, to máte pravdu. To je tragédia, čo sa stalo. Optimálne využíme naše zdroje, teda vedome plánujme. Tu sa zastavím. Viete, ako tiež už bolo pri príležitosti uvedenia knihy profesora Usáka, že proste tam bolo niečo, že aj to sa týkalo plánovaného hospodárstva, dajte pokoj a tak ďalej. Nie je vážny neplánovanou, neviditeľnou rukou trhu sme sa dostali do situácie, že 5,5 milióna slovenských obyvateľov, z nich 2,1 milióna hľada a nemá nemá adekvátne pracovné zaradenie ani mzdu, ani prácu. 300 tisíc ľudí je v zahraničí. A naše vlády, ktoré boli ovplyvnené a spriahnuté s monopolnými automotív spoločnosťami, nadnárodnými, zahraničnými, cudzími firmami, tu začínajú kolonizovať Slovensko cudzou pracovnou silou. Viete, kam sme sa dostali? No ja viem, kam som sa ja dostal. Ja už som sa dostal do radikalizmu a skutočne som radikál v tomto smere. A dám to o sebe vedieť. Teraz pre zmenu už kľudne poviem, že ja už nie som schopný v tejto chvíli uvažovať tak, že všetko je v poriadku a všetko je optimistické a všetko je nádherné a nikdy sme sa nemali lepšie. Lebo musím povedať, že ja už vidím koniec Slovenska. Tak, ako bol koniec Veľkej Moravy, tak isto bude aj koniec Slovenska. To je ten problém. No, budem pokračovať. prepašte pán profesor, že ja to tak zoširoka komentujem. A napríklad ja už vyberám len toľko. Ľuďom treba zabezpečiť príjemný pocit, že niečo urobili a nie trápenie, že nevedia nájsť robotu. Zlaté slova. Potrebujeme vedecky prísnejšie rozhodnutia v oblasti usmerňovania ekonomiky. Áno, pán profesor, súhlasím. Nepotrebujeme zlátaniny vedomosti implementačnej jednotky, škriepky, škríberov medzi mimovládkami a kontaminovanými ekonómami akýchsi výskumných ústavov, či čo sú teda zaujímavé skupiny. Potrebujeme chladnú činnosť rozumu dômyselné postupy ekonomického úsmerňovania, nie tvorbu dlhov aj cez štátny rozpočet. Nepotrebujeme hrubý domáci produkt ani index na zdak. Potrebujeme vyrábať a to škálu výrobkov, na čo máme my a čo potrebujeme. Nie niekomu napomáhať v očisťovaní si svojho životného prostredia a presunom zlých výrob na Slovensko. Bodka, tu sa odmočím, veď pán profesor má obrovskú pravdu a ja sa za ňo plne staviam. Veď to povedal aj profesor Stanek. Tým, že tu máme strojársky priemysel a štyri fabriky automotív, Viete, ako si my zasviňujeme životné prostredie a nie len v súčasnosti, ale aj do hlbokej budúcnosti používa sa naozaj voda. To je náš najvýznamnejší zdroj. Nič iné už nemáme. Máme prázdne ruky a my tú našu vodu používame, špiníme ju cez tie automotív fabriky, však tam sa pracuje s kovom, so železom, s otravami s nátermi. Myslím, že už som to spomínal spomínali sme to práve na tej Jugoslávii, keď v Kragujevaci odhalili, že keď vybombardovali tam tú fabriku zastavi, tak vlastne vznikla obrovská ekologická škoda, lebo tie jedy, tie bifenily a podobné veci, ktorými sa natierajú auta, ktorými sa lakujú, to všetko sa dostalo do potravinového reťazca, to sa všetko dostalo do vody, do pôdy a podobne. A čo myslíte, kde a ako sa to tu lakuje? Čo myslíte, že tie auta vychádzajú ako z tých lakovní a kam sa potom tie laky likvidujú? Myslíte si vážne, že Korea sústraďuje tie laky a potom ich posiela do vesmíru? Myslíte si vážne, že Volkswagen všetko to, čo používa pri lakovaní potom zozbiera a niekde tam v Duisburgu alebo kde v Nemecku to ukladá do skladov tisíc metrov pod zemov? Nebuďte naivní, nebuďte blázni. To sa predá na najbližšie zverné súroviny, ale aby ma neobviňovali. Zistíme to, kam to potom oni dávajú. Všetky tie veci, potom energie. Samozrejme, že potom tie energie sú. A čo je najviac momentálne, aj keď to už je trošku také, že dobre, tak teraz budú e, ničiť cudzincov, e, ničí sa naša pracovná sila. Ja som to zažil a musím to povedať tak, ako to je, že bol mi to veľmi blízky chlapec určitú chvíľu, ktorý pracoval vo Volkswagene, veľmi mladý chalan, <kým> merali im tlaky, robili s nimi všelijaké takéto, aby teda vydržali, najmä tie nočné, čo ja viem, koľko sú to, tie 12-hodinové smeny a podobne, oni vyprávali tí chlapci, že keď vyšli z tej fabriky, skutočne nevedeli, ako sa volajú, ako sa domotkali do toho autobusu a podobne. Ten človek, keď bude mať raz 40 rokov, bude troskou. Toto my chceme. Aby náš národ, aby náš ľud na Slovensku, ale aj v Čechách, to máte tiež tam Hyundai a podobne, aby to boli trosky. Dokončím e, vlastne mail pána profesora. Nepotrebujem dezerciu Slovákov do Anglie a demoláciu, s ktorou sa stretávajú v Nemecku po príchode imigrantov. Orgie dnešného merkantilizmu. Nie je burlivý rozvoj automobilového priemyslu rozporným víťazstvom. Nie sú naši ľudia už unavení z toho, čo sa deje? No, tuto len odpoviem. Zatiaľ boli zunovaní a unavení akurát tí študenti, čo chcú slušné Slovensko a ktorí sa zase chystajú pochodovať. Dúfam, že nie s fakľami lebo bude veľmi skoro tmá, tak dúfam, že to nebude pochod s faklami mládežníci. Pozor na to. Lebo aj pomenovanie slušné Slovensko sa dá označiť potom ako za veľmi, veľmi ter- teroristické a extrémistické. Takže z toho sú ľudia, nie sú naši ľudia už unavení z toho, čo sa deje. Ja myslím, že sú dokonca ani žiadny telefoná, ani mail, tak sa proste takto deje. V čom mene si vedúci veľkých firiem osobujú právo na to, aby zasahovali do života aj našej politickej arény. Sľubovaný princíp rovnosti je fuč, napísal Jaroslav Husár. Ďakujem pekne, pán profesor, ja si to veľmi vážim, aj keď mi je úplne jasné, že budete aspoň v rade starších pri... pri... E, národnej, čo, čo to je pri, pri, pri tej národnej konferencii a podobných veciach, že jednoducho aspoň tam sa dostanete, lebo viete, ako môžete ma privítať v klube, už sme dvaja, ktorých nechcú uverejňovať e, oficiálne média masovej komunikácie. Ja už mám za sebou neprijatý článok, vy máte za sebou viacero neodpovedaných dopisov a neprijatých článkov, ale myslím si, že nás počúvajú, takže aspoň tu sme mohli povedať to svoje a úprimne. Takže veľmi pekne vám ďakujem. No a skúsim ísť teraz ďalej, už nechcem dať ani pesničku, len som chcel ešte sa vrátiť trošku k tej problematike našich ľudí. Našich ľudí, to znamená tých ľudí, ktorí sú momentálne najohrozenejší týmito cudzími pracovníkmi a podobne. To sú, povedzme, ľudia ako študenti alebo absolventi škôl, ktorí by si, povedzme, povedali, že dobre, tak rok, dva roky to vydržím aj v tej automotive alebo niekde, kde mi teda dajú zárobok aj ako vodič autobusu aj všeličo, len zrazu sa nedostanú. Viete, čo je taký paradox? Paradoxom je, že keď e, teraz občan Slovenskej republiky požiada o prijatie do pracovného pomeru v Bratislavskej, v Bratislavskej hromadnej doprave. Myslíte, že ho príjmú? Lebo možno už budú mať za chvíľu nadstava. Za to nemôžu ani tí samotní ľudia. Ja tuto držím ten humanizmus, pretože s pár ľuďmi som sa vyprával, tu držím ten humanizmus, že tí ľudia, ktorí sem prídu pracovať sami, za to nemôžu. Oni sú len zneužití za to môžu tie agentúry, ktoré to sprostredkovali, za to môžu tí vládni úradníci, ktorí to umožňujú, a najmä za to môžu, a toto vyvolali a toto chceli zamestnávateľia, a v tejto chvíle už prestávam rozoznávať, že to boli zamestnávateľia ako zahraniční investori v tých automotívach, vo všelijakých tých montovniach a výrobniach, zo všeličím iným, lebo tu nemáme len automotív, tu máme čo možné, ostatné, aj Amazon, aj všetkých ostatných. Človeku sa vždy vracia do úzlem to, čo najviac omielajú a premielajú <kým> M- médiá tisícky zahraničných firiem ale tu už ide aj o slovenské firmy, slovenských zamestnávateľov, ktorí takisto samozrejme, čo urobia? Ktorí budú ochotne príjmať zahraničných pracovníkov, uprednostňovať ich pred našimi, pretože môžu znižovať mzdy. Toto je ten najväčší základ. Takže v roku 2018 za vlády Slovenskej národnej strany, za vlády Smeru sociálnej demokracie, a zavlády mostu Hýdu, to znamená toho premostenia medzi, na, medzi národnostnými menšinami Slovenska a Maďarska, keby sa to tak doslova povedalo, tak v tej chvíli, v tejto modernej dobe, namiesto, aby sme sa začali približovať mzdami Európskej únii, aby sme uh, oslovili tak, ako je to v, uh, v energiách a v potravinách, <kým> adekvátne uh, cenárov, aby nám vypočítali aká je teda svetová cena keď vedia vypočítať svetovú cenu nafty, ktorá pôjde hore, svetovú cenu zemiakov, ktoré pôjdu hore svetovú cenu všeličoho, čo pôjde hore, tak oni by nám nevedeli vypočítať momentálne orientačnú a svetovú cenu práce aby sme potom nezistili že tá cena práce je a ja si to skúsim tuto niekde nájsť, lebo bloger Vlk a kolega zo Slobodného vysielača to, ako túto niekde uvádzal, že, že tá cena vám vyrazí, dých, keď si ju tak e, prečítate. 10 tisíc úradníkov Európskej únie berie vyššie platy než britský premiér a najmenej 5 tisíc berie vyššie platy než nemecká kancelárka Merkelová. Toto píše, vlog, e, v, teda to píše na svojom blogu, neviem, či to bol blog, je to jeden z jeho dopisovateľov, úradníci v sekretariátoch rôznych odborov maturita plus 3 roky praxe, si prídu v základoch na 2518 až 5282 eur. Ja to ale skúsim potvrdiť s tým, že samozrejme rozdiel je, že či sú to úradníci, ktorí prišli zo Slovenska, alebo úradníci, ktorí sú zo tých starých krajín. Čiže toto sú tie svetové platy. A my namiesto toho klesáme, klesáme skutočne, až niekam dolu, pretože sa zopakuje ten britský spínhemlem zo začiatku kapitalizmu, keď tým, že sa určila tá veľmi nízka cena, tá minimálna mzda, tak všetci zamestnávateľi a pôjdu na tú minimálnu mzdu. A to som len potom zvedavý, čo sa stane so Slovenskom. Ďakujem pekne, lúčim sa s vami. Pokiaľ v podstate ma nezavolajú na nejaký pracák, aby som potom už nekecal a pracoval, tak samozrejme, ja to myslím teraz ako basa, samozrejme, tak potom budeme pokračovať v týchto reláciách, pretože toto je tristná situácia. Ločím sa s vami, počúvajte nás. Z dovidenia do počutia pater za viac. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na pvodný Ďakujeme.